0: Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu z realitního světa. Všechny díly podcastu a články Černé na bílém najdete také na www.adol.cz Téma dnešního článku je 100 týdnů zkušeností s budováním značky. Dnes bych se s vámi rád podělil o zkušenosti a postřehy z prvních 100 týdnů budování značky. Je to již téměř dva roky, co jsme na Adolu provoznili blok a od té doby toho přibylo hodně nového. Především jsem se toho za tu dobu hodně o marketingu a o budování značky dozvěděl. Zaplatil za to dost peněz a především jsem investoval nespočet hodin přemýšlením nad knihami, konzultacemi a prací nad počítačem. Tento článek věnuji všem, kteří věří v to, že budovat svoji osobní nebo firmní značku se vyplatí. Ať vám mé zkušenosti ušetří čas i peníze. Na úvod musím upřímně říci, že těch 100 týdnů nebyla úplně procházka růžovým sadem. Teď zpětně je to už snadné a lidé mi říkají, že to děláme dobře a že je adol vidět. Bohužel, když takovou věc budujete den po dní, tak to v průběhu dost bolí. Zejména když vezmu za své po pár týdnech předsevzetí, že budu tvořit obsah předstihem, abych nebyl ve stresu a podobně. Takže jedete z týdne na týden a občas se přistihnete nad myšlenkami, stojí to vlastně vůbec za to? Nejčastěji je to v momentech, kdy jste naduvolené například v Tajsku, venku svítí slunce a vy večer místo sezení na terase přemýšlíte, kdy natočíte podcast, protože je všude kolem strašný pouliční hluk. Jaký obsah se nám tedy za ty téměř dva roky povedlo vytvořit? Na blogu jsem publikoval rovných sto článků. Posledních 40 týdnů publikují články také ve formátu MP3 jako podcasty. Ty jsou pak dostupné na Apple Podcast, Spotify a podobně. Před Vánocemi jsem také začal natáčet 30 až 60 minutové rozhovory na konkrétní témata s odborníky z realitního světa, kterých jsme doposud publikovali již 12. Z těch mám obrovskou radost, protože je mezi námi řada odborníků, od kterých se mají ostatní co přiučit. Co nám tedy obsahový marketing přinesl? Nyní se asi ptáte, co jsme ale tím, získali. Stály ty dva roky za to? Kde jsou hmatatelné důkazy na statistikách, počtech objednávek nebo na výšší obratu? Některá čísla dokazující přínosy pro firmu vám ukázat mohu. Ale je mnohem více těch neúplně průkazných bonusů, které takový marketing přináší. Mluvím zejména o vnímání značky u uživatelů Adolu a zejména u těch, kteří Adol sice znali, ale z neznámého důvodu jej roky nevyužívali. Díky obsahu se nám dostává pozornosti těchto lidí, abychom jim naše služby pak mohli prostřednictvím obchodníků a dalšího obsahu předvést. V posledním roce jsme také navázali spolupráci s mnoha lidmi na realitním trhu, kteří se snaží realitní a investiční trh posovat dále. Jsou hodně vidět a dávají trhu energii. Cítím jejich nadšení ze spolupráce, protože vidí, že našemu biznisu věnujeme stejné úsilí jako oni. Je to hodně o nastavení win-win spolupráce. Není náhodou, že se na nás v poslední době obracejí stále více média se zájmem o naše data a postřehy strhu. Ať už se jedná o statistiky dražeb, exekucí či insolvencí. Byli jsme také přizváni ke spolupořádání realitní roučou a realitáka roku. Všech těchto věcí si obrovsky vážím a je to pro mě další důkaz toho, že pokud umíte energii dávat, budete ji zpátky i dostávat. Co si odnáším z prvních 100 týdnů? V žádném případě se zde nesnažím o úplný výčet toho, co jsem se naučil nebo na co jsem přišel. Nechci také dávat závazný seznam x lekcí, bez kterých se neobejdete. Jedná se často o typy, o kterých jsem na začátku pochyboval, když jsem o nich četl a cestou jsem si k ním také došel. První takovou zkušeností je, že marketing musíte posunout na přední místo. Bohužel je to tak. Chcete-li dělat vlastní obsah, musíte o něm přemýšlet. Ať už postujete na Facebook, dáváte fotografie na Instagram nebo píšete článek na blog, musíte mít marketing stále na paměti. Pokud aktivně pracujete, děje se toho kolem vás mnoho. Jen vám to nepřijde zajímavé, protože to děláte dlouho. Lajkům a zejména vašim klientům to ale přijde zajímavé, Jen na to musíte myslet a nad obsahem přemýšlet. Sbírat fotografie, zapisovat myšlenky, pravidelně je sdílet. Pravidelnost růže přináší. Než jsem začal tvořit obsah, četl jsem zajímavý článek o tom, jak často psát články na blog. Tam jsem se dočetl, že jedenkrát za měsíc je málo a že ideální je to každý týden. Řekl jsem si, proč ne? Až po několika týdnech se ukázalo, jak je to náročný úkol, ale vytrval jsem. 100 článků, 100 týdnů. Zpočátku se nic moc nedělo, ale po několika měsících jsem začal sledovat, že se některé naše články ve vyhledávačích začaly objevovat na předních pozicích. V Google Analytics pak můžete vidět, jak rostl za poslední dva roky organický dosah blogu. Na Facebook a Instagram je také potřeba pravidelně publikovat. Přestože Facebook máme již asi pět let, pravidelně jsme začali publikovat až s novým obsahem. Instagram využíváme od nového roku a zatím jsme překročili hranici 300 followerů, stejně jako na YouTube. Témata jsou všude kolem nás. Nedávno jsem viděl na sociálních sítích poste smakléře, který po šestidílném seriálu o realitách hledal vhodná témata. Přitom reality jsou tak široký obor, stejně jako investování. Jen kluce vezměte kupní smlouvu a uvidíte těch témat. Už je nadpis Kupní smlouva. Můžete vytvořit zajímavý článek, co musí taková smlouva obsahovat. Na dalším řádku vidíte účastníky. Co taková zahraniční jména, když v nich uděláte překlep? Co hrozí účastníkům bez asistence makléře? Popis nemovitosti a tak dál a tak pak se zajte podívat na nemovitost. Když k ní přijíždíte, hned můžete začít psát o přístupu k nemovitosti. Uvidíte rozpadlý pod, který stojí na pozemku souseda. Než dojdete do podkroví, budete mít témat na několik měsíců dopředu. Vytrvejte. Děláte to kvůli sobě. Přijdou špatné kdy, kdy se muza nedostaví nebo kdy vás spousta práce udolá. Přesto jsem se naučil jednu věc. Je čtvrtek, píší článek. Kdo náš blog sledujete pravidelně, tak víte, že někdy publikujeme přes den a někdy až pozdě večer. Co na to marcheťáci? Množ je to špatně. Dle příruček by se mělo publikovat v určitý čas a pravidelně. No a co? Jednou jsem si řekl čtvrtek, tak tu práci udělám. Jakmile bych jednou vynechal, obávám se, že bych za pár týdnů přestal psát blok úplně. Znáte to, jak jsme. Nebrečte, když vše nezměříte. Výhoda e-shopů, které prodávají zboží a využívají hlavně přímý marketing pomocí PPC, je ta, že jsou schopni své kampaně doměřit. Řeknu vám často přesně na haléř, kolik je stál prodej daného výrobku, kolik je jaká kampaň stála a tak dál. U budování brendu je to těžké. Makléři, kteří dělají videoprohlídky, tak vidí, že tato videa často neprodávají, ale naopak pomáhají nabírat nové zakázky. Více o tom v rozhovoru s Michalem Součkem na našem YouTube kanálu. Vzdělávejte se. Samo se to neudělá. Hledejte, zkoušejte, opravujte, přepisujte. Já to dělám dost často. Pak se potkám s někým z marketingu a ten mě vypucuje, co všechno dělám špatně. Měl by si mít lepší fotografie, nedávej tolik barev textů na Instagram, piš kratší posty na Facebook. Víte, co mám chuť těmto lidem říci? <laughs> Asi víte. Co jim ale nakonec řeknu? Děkuji. Každá konstruktivní rada je pro mě hrozně důležitá, protože já to často zkrátka nevidím. Kopírujte, ať neděláte začátečnické chyby. Snažím se inspirovat od úspěšných lidí a firm, kteří dělají marketing déle a lépe. Neříkám, abyste kopírovali obsah slovo od slova, kradli obrázky a podobně. Velké značky mají často drahé agentury, které umějí tu hrubou technickou práci, kterou se mi amatéři musíme naučit postupně. Jak má vyprat správný text, jak má být dlouhý článek, kdy a kam je dobré dávat jaké příspěvky. Najděte si své vzory, které byste chtěli následovat a učte se od nich. Měli by ale být ze stejné nebo podobné branže. Těžko vám bude fungovat syný obsah, jako sdílejí fotbalisti nebo celebrity. A na závěr, hledejte vlastní autentické cesty. Autenticita je dnes hodně skloňované slovo, ale mně se líbí. Vyjadřuje za mě to, jak bychom měli být, Malá firma, jako jsme my, se nemůže rovnat v marketingu velkým firmám. Na to nemáme profi tým ani dostatečný budget. Tím spíše se domnívám, že naši zákazníci, uživatelé, partneři a kamarádi uvítají spíše upřímný obsah, ve kterém ukážeme, o co nám jde, co umíme, jaký jsme a jakým můžeme pomoci. Co dál? Stále se mám osobně co učit. Jedním z největších nedostatků, které nyní vnímám, je práce s komunitou. Jsem rád za každou zpětnou vazbu, kterou od vás dostanu. Přečtu si každý e-mail a každou zprávu. Jen někdy nestíhám odpovídat. Za to se vám upřímně omlouvám. Některé dotazy jsou navíc tak odborné, že mi zkrátka trvá, než se k nim dostanu, nebo se vyptám těch správných lidí. A nevždy je odpověď jednoznačná nebo lehká. Často jsou to opravdu dotazy, nad kterými by se zapotil i právník nebo daňový poradce. V lepším případě oba dva. To je pro mě další velká výzva, se kterou se musím poprat. Ty nejtěžší otázky mi ale můžete pomoci zodpovědět jen vy. Jaká témata vás zajímají? Máte raději psaný text, podcasty nebo videa? Přijdou vám zajímavé rozhovory, které děláme, ale chybí vám určité téma? Zajímají vás spíše daně, finance, právní otázky, investování? V poslední době dostávám stále více dotazů, zda neplánujeme natočit online kurzy na dražbě a exekuce které zatím pořádáme jen fyzicky v Praze. Zajímá vás tato tématika a uvítali byste praktický online kurz jak vykupovat nemovitosti? Napište mi na blog blog.zavináč.adol.cz nebo přidejte komentář pod článek na Facebook, Instagram či na YouTube pod video. Myslím, že vše zase zhodnotíme po další stovce. Tak hodně štěstí a přidejte se k nám. Líbil se vám dnešní článek? Můžete přidat svůj komentář, like nebo článek sdílet na našem Facebooku, Twitteru, LinkedInu nebo na blogu našich stránek www.adol.cz.